0: Hey, willkommen zur Folge 68. Hard of Heart Podcast mit Alex. Alex. <lacht> Und ist, weißt du, was passiert? Bist du gerade irgendwie Nein. vom Hochbett gefallen? Oder was Nein, passiert?
1: ich dachte, ich, ich mache irgendwas komisches. Aber ich merke mal wieder, ich bin einfach kein Typ. Ich bin kein, äh, kein Comedian-Typ. Ich muss ja. mal mit Stand-up anfangen, aber ich glaube, ich, glaub, ich wäre so, so ein, äh, du kennst dich da mit ähm, englischsprachigen Stand-up-Comedians äh, Stand eher aus. So, es gibt immer so einen eher seriöseren Typ, der immer so ganz leise spricht und dann immer seine Jokes, weißt du, so, so durch seine Kälte rüberbringt. Gibt es da in, in diesen amerikanischen äh, Stand-up-Shows einen?
0: Oder fehlt hier jemand? Doch, also ja, so ein Andrew Cheselneck zum Beispiel. Okay, kenn ich. ich
1: nicht. Aber ich wäre dann Andrew Cheselneck oder wie auch immer.
0: Ja, klappt bei mir nicht.
1: Aber gut. Hallo Leute.
0: Hey, hey, hey. Ähm, ich habe gerade den Rollladen unten, deshalb sehe ich nicht, wie es draußen aussieht. Ähm, wir sagen auch nichts da. Wir sagen auch nichts darüber, wann wir diese Folge aufnehmen, denn wir sind gerade im Begriff. Immer mal wieder in Urlaub zu gehen oder mal für kurze Trips, weil das Wetter wird jetzt schöner. Und ähm, du hattest vor einer Woche oder so, warst du ja wandern mit unserem gemeinsamen Kumpel JP. Und darüber haben wir letzte Folge gar nicht gesprochen. Ja, ich würde gerne mal wissen, so, was, äh, so, ähm, wie, wie dieser Wandertrip war.
1: Ja, ähm, stimmt. Davon wollte ich erzählen. Äh hab ehrlich gesagt selber vergessen. Nee, äh, es war ganz cool. Allerdings habe ich die Narben, trage ich die Narben davon immer noch. Äh, das, ich ich erzähle halt so, so ein bisschen Vorgeschichte. Ähm, bei uns ist mittlerweile üblich, dass ich mit meinen Kumpels äh, und es wäre schon cool, wenn du nächstes Mal irgendwie auch dabei bist, ähm, einmal im Jahr wandern gehen. Also wir waren schon mal, habe ich schon mal erzählt, in Norwegen für zehn Tage. Also richtig geil, das war auch mein erster Trip, aber auch der krasseste in Anführungsstrichen, weil wir damals wirklich nach Norwegen mit dem Auto gefahren sind, mit der Fähre nach äh, Christiansand oder wie das richtig ausgesprochen wird. Und mhm. da haben wir halt alles in Rucksäcke ähm, verpackt. Das ganze Essen für, wir hatten glaube ich sogar zwölf Tage vor, sind aber nur ähm, zehn geblieben, zehn oder neun, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir die ganzen Sachen mitgenommen. Also alles in Rucksäcke, Schlafzeug, Zelte, äh, Geschirr, alles außer tatsächlich Wasser, weil da gab es Gott sei Dank äh, ausreichlich Wasser, weil, äh, ausreichend Wasser, weil sonst hätte ich mir das gar nicht vorstellen können, noch Wasser zu schleppen, weil der der die ersten zwei Tage sind immer die schlimmsten.
0: Oder erste. Aber verlässt man sich ein bisschen darauf, dass auf so Wanderwegen gibt es ja auch teilweise so Brunnen und Quellen und ja, so Zeug, gut. also die man halt so... In Norwegen, wir sind eh, wir waren immer
1: in der Nähe von irgendwelchen Quellen oder Fjords, äh Fjords da gibt es Unmengen mhm. an Wasser und einer unserer Kumpels hat quasi so ein, auch so einen Filter für Wasser mitgenommen, den haben wir nie benutzt, wir haben einfach das Wasser aufgekocht und dann passt er das auch aber im Prinzip, ja, wir haben einfach das Wasser aus irgendwelchen Teichen oder kleinen Seen genommen, das aufgekocht und wir hatten über, überhaupt kein Problem damit. Und wunderschöne Natur. Aber wie gesagt, äh, äh, am ersten Tag ist das immer das Krasseste, weil Schiergewicht du hast so viel Gewicht mit. Ähm, ich ich glaube, das waren ich will nicht lügen, 30 oder 35 Kilo, aber es fühlt sich so an, als würdest du den zweiten Ich mittragen. Das ist so, äh, nach zwei Kilometern fallen dir die Schultern ab. Es, es sind nur noch Schmerzen. Aber, und, okay. und später wird es halt immer weniger, weil du die Vorräte weg isst oder halt die Sachen irgendwie ja, anziehst, die du mithattest. Und ähm, ja, dann, dann bist du auch abgehärtet als ein richtiger Mann. So. Naja, jedenfalls haben wir das immer wieder so gemacht, aber dann eher äh, kleinere Touren, so zwei, drei Tage. Und wir wollten auch in diesem Jahr, letzten Jahr waren wir in ähm, Harz für, für eine Nacht mhm. und da haben wir wild gecampt, weil wir einfach keine Plätze bekommen haben und es war alles spontan und so weiter und wir haben gesagt, Komm on, pack auf, wir machen jetzt einfach Wildcampen, haben wir gemacht, hat auch super geklappt. Und wir wollten auch in diesem Jahr so etwas äh, Ähnliches machen und die meisten haben halt irgendwie, ja, rein organisatorisch hat es nicht geklappt, weil die dann entweder keine Zeit hatten oder sonst irgendwas. Ja, ja, genau, wir, wir hatten dann einen Termin, aber dann hat es äh, durchgeregnet die ganze Zeit und wir haben gesagt, okay, dann bleiben wir halt daheim. Naja und ich habe gesagt zu JP, weil er wirklich um die Ecke wohnt, ey komm scheiß drauf, wir äh, wir sagen jetzt nächste oder übernächste Woche am Wochenende und dann gehen wir, hier gibt es auch ganz viele kleine äh, Wanderpfade und Wanderwege, können wir auch so machen, so hier in der Gegend von Marburg bzw. Gießen. Und ich habe mir eins ausgesucht, da gab es auch eine Seite. Ich dachte mir, ja, wird schon nicht so schlecht sein. Und wirklich 20 Minuten Autofahrt von von meinem Zuhause entfernt. Und das krasse ist, ich muss davor sagen, dazu sagen, wir sind immer irgendwie nach Pfalz gefahren, drei, vier Stunden nach hier und da und mega weit halt gefahren, äh, um ähm, wandern zu gehen. Und da sind wir wirklich 20 Minuten in so ein ganz kleine Stadt gefahren. Und da, da, da fängt auch so ein äh, Wanderweg an. Und es war teilweise schöner als jetzt in der Pfalz oder Harz. Weißt du, es ist gleich um mhm. die Ecke. Wir sind einen Tag gelaufen, sind dann auch wild äh, gecampt haben uns irgendwo so ein Plätzchen gesucht, dass keiner auf uns äh, irgendwie uns finden kann. In so einem Kanalrohr. So ein ja, Ohr. genau, unter der Brücke. Nein, das war eigentlich so ein großer Hügel. so Und wir sind um diesen Hügel oder wie heißt das? Gebirge? Nee, ist ja kein Gebirge, aber... Ja, eine Erhöhung, Erhöhung. Halt. Und wir sind um diese Erhöhung, das waren 13 Kilometer, quasi rumgelaufen. Und mehr oder mhm. weniger auf der Spitze haben wir dann gekämpft. Und das klasse war... Ja, und... Wir haben alles mit, im Prinzip ja, für eine Nacht brauchst du eigentlich auch nicht so viel, aber eins habe ich vergessen und das das Wichtigste, ich habe Zeck Zeckenmittel vergessen, also so ein
0: Zeckenspray und ey. Aber warte ganz kurz, Zeckenspray, ich habe das noch nie verwendet. Äh, ist es so wie ein Insektenspray oder hat das ja, dann ja, irgendwie es so geht, eine Es gibt
1: ja von diesen äh, ganz bekannten Marke, kriegst du überall im Laden, teilweise sogar bei Lidl, glaube ich. Äh, oder mhm. in der Apotheke, diese deutsche Marke mit so einer roten Kappe und gelben äh, mhm, kennst du bestimmt. So Zecken-Mücken-Spray, da gibt es auch Kombis. Und der, der ist ganz gut. Mhm. Also der ist ganz äh, der, der hilft wirklich. Ja. Aber was ist der Effekt? Also können sie sich dann nicht festbeißen, rutschen die runter oder ist es dann Zecken sind sehr empfindlich äh, was Gerüche angeht. Äh, genau ah, okay. genauso wie Mücken und die werden eher so von äh, Gerüchen wie Lavendel und so weiter, was wir also ätherische Öle, was wir eigentlich für angenehm finden, finden die äh, nicht so geil. Und Zecke üblicherweise die die beißt sich ja nicht sofort fest, sondern die braucht zwei, drei Stunden läuft die auch dir rum, bis die eine Stelle findet und erst dann weist es sich fest. Also, und daher kannst du, wenn du dich gut damit einreibst, äh, selbst wenn die auch dir ist, wird dir eventuell sogar abspringen, weil die, äh, ja, dich nicht so äh, äh, angenehm empfindet. Auf jeden Fall, ähm, okay. ähm, auf jeden Fall habe ich das total vergessen, aber ich hatte so, so eine lange Hose eigentlich. Nee, stimmt nicht, stimmt nicht. Ich hatte ja, ich habe dir ja das Foto geschickt und du hast gesehen, so, hey Alex, eine Lederhose? Und da muss ich auch kurz den... Äh, ich habe mir auch gedacht, äh, so, hä, Why? Nein, ich, hab da, ich muss das den Zuhörern mal erzählen. Also äh, der Gag mit, mit der Lederhose kam auf, Tatsächlich vor einem Jahr, wo wir nach Harz gefahren sind, also wo wir zum ersten Mal wild gekämpft haben. Und das war so, ähm, ich habe vor Jahren, so vor vier, fünf Jahren war ich zum ersten Mal bei ähm, ähm, äh, Oktoberfest. Da, da habe ich noch in München ab und zu gearbeitet. Und ich dachte, ey, du mhm. musst einmal bei so einem richtigen Oktoberfest gewesen sein. Ey, du, du merkst, wie die Geschichte von Wandern bis Oktoberfest und so weiter. <lacht> es, es bleibt spannend. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir gedacht, ey, du musst dir unbedingt so eine, sei auch Fake-Lederhose kaufen. Und da bin ich durch die Märkte gelaufen und wahrscheinlich war das schon zu spät. Es gab nirgendswo mir Lederhose und irgendwie dann nicht ähm, äh, so, wie ich das haben wollte. Und tatsächlich, und da mhm. schäme ich mich ein bisschen für, weil das war, glaube ich, das einzige, was ich jemals bei Kick gekauft habe. Das war diese bescheuerte Lederhose. Und die war noch recht teuer, ich glaube 30 Euro. Und äh, die ist natürlich nicht aus Leder, sondern so, so ein Fake-Leder. Und sieht auch total äh, cheesy aus. Und da gab es auch so passende, du kennst diese, diese Strümpfe, also diese bayerischen mhm. Strümpfe. Ja, da gab es passende Strümpfe dazu. Und dann habe ich auch so ein Hemd gekauft, Uh, und so, 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 was mehr oder weniger so in die Richtung geht, also mit klein kariert Und äh, bin halt zum Oktoberfest hin. Einmal angezogen, nie wieder lag es rum. Und ich dachte mir, irgendwie ist das schon sehr schade, weißt du, drum so. Äh, sieht irgendwie schon irgendwie cool und fesche aus. Und da habe ich mir gedacht, beim, als wir im Harz waren, beim Harzen, <lacht> Da habe ich mir gedacht, hey, zieh es einfach an, so als Gag. Habe angezogen und irgendwie fanden das die Leute auch lustig und ich fand es lustig und es sah auch irgendwie cool. Es, es passte einfach zu diesem Event Eventwandern, auch so mit Lederhose und weißt du mit diesen Strümpfen. Und ich habe gesagt, okay, diesmal ziehe ich das wieder auch an. Naja, und das ist eine äh, lang, äh, lange Geschichte, aber jetzt komme ich zu dem Punkt. Und ich hatte einfach diese Lederhose, dann diese hohe Strümpfe und da sind wir halt durch den Gras gelaufen ein bisschen. Und die Zecken, weiß man ja, sitzen im Gras. Also die sitzen nicht auf den Bäumen, wie viele glauben. Die sitzen immer im Gras und springen quasi, soweit die, ähm, äh, soweit die so einen Widerstand oder quasi Vibration spüren, springen die mhm. ab und äh, nisten sich an dir äh, an. So, jedenfalls... Äh, Scheinbar bin ich irgendwo durchgelaufen, wo ein richtiger Nest von diesen Viechern war, weil, weil ich auf einmal irgendwie gefühlt 20 Zecken, aber so klitzekleine, so ganz kleine, äh, unter 1 Millimeter sogar, so ein Millimeter kleine wie ein Millimeter im äh, Durchmesser hatte. Jedenfalls habe ich die meisten quasi äh, von mir äh, weggeschüttelt und so weiter und
0: so fort ähm, das ging dann auch, weil ich kenne ja eigentlich so das mit dieser Pinzette und mit der Zeckenkarte und so, dass man sie so entfernen muss. Nein, nein, die, die beißen sich ja nicht sofort fest,
1: das ist ja der Punkt. Also die haben sich mhm. ja noch gar nicht äh, festgebissen. Jedenfalls, du siehst, dass da jemand auf dir krabbelt und da, du nimmst die und zerquetscht die mit, dem, mit den äh, Nageln oder Nägeln oder keine Ahnung, oder schmeißt die weg. Um, mhm. Und der Punkt ist, JP, der war auch noch scheiße, der hatte kurze Shorts an und hatte äh, Latschen an. Weil er meinte so, nee, nee, ich, ich will äh, bewusst so, so ein bisschen meine Füße trainieren. Und der ist auch ganz viel barfuß gelaufen. Und ich so, Digga, du mhm. wirst überseht von Zecken sein. Der so, ja, ja, wird schon passen. Naja, jedenfalls irgendwie habe ich die, so, soweit ich konnte, alle runtergenommen. Wir haben uns schlafen gelegt, am nächsten Morgen stehen wir auf, laufen zum, zum Auto, fahren nach Hause. Ich komme nach Hause und sage zu meiner Freundin so, hey, guckst du bitte, <lacht> ob ich Zecken habe? Und schon beim Ausziehen, ey, ungelogen, Hirne, Hirne, noch eine, äh, am Bein eine. Wir haben, glaube ich, insgesamt zwölf Zecken von mir runtergenommen und die, die haben sich schon quasi festgebissen. Krass, okay. Ähm, was nicht so angenehm ist, also ich finde es nicht so schlimm, dass sie sich festbeißt, äh, aber mein Körper reagiert extrem äh, gereizt auf diese Zeckenstiche, ähm, weil diese, diese, die, die, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die, ähm, um das Blut zu verdienen, spritzen die ja also so Enzyme und Proteinketten, also Enzyme sind glaube ich Proteine, ab und der Körper, er reagiert drauf, also dein, äh, äh, dein Abwehrsystem reagiert drauf und äh, das hm. entzündet sich entweder oder du hast also so einen Pickel drauf und das juckt wie Hölle. Und bei mir jucken die teilweise echt zwei Wochen danach. Also bei mir einige Stellen und da sind wir jetzt genau zwei Wochen, jucken immer noch ein bisschen so. Die meisten sind schon verheilt. Und das ist halt übelst nervig, weißt du, wenn da so eine Stelle so, so mega juckt. Und äh, ich schreibe JP sofort, weil er halt noch mit dem Zug nach Hause gefahren ist. Hey, wie sieht es bei dir aus? E e äh, ganz genau schauen. Ich habe hab schon das Schlimmste befürchtet bei ihm. Weil, wie gesagt, er war ja halbnackt quasi, da durch den Wald mhm. gelaufen Und er meinte so Nee, nur eine runtergenommen. Ich so, what? Das kann ja echt nicht sein, weißt du, so was soll der Scheiß? Entweder riecht zu gut für die Zecken, oder ich bin wirklich durch so ein Nest durchgelaufen und hatte dann auf einmal 30 äh, von diesen blöden Fischern äh, an mir. Naja, fand ich jetzt nicht so geil. Aber wir wollen auf jeden Fall in den nächsten paar Wochen nochmal sowas machen und ähm, ja, da da reibe ich mich komplett mit diesem Scheißzeug ein und dann auch auf die Klamotten, auch in den Zelt, damit ich einfach Ruhe davon habe. Und ich hoffe ganz ehrlich, also meine größte Sorge ist, ob ich nicht irgendwie Encephalitis oder
0: Borreliose äh, habe, aber
1: es sieht nicht so aus. Äh,
0: und ja, also du sollst ja, Du sollst ja so einen Kreis um deinen Zeckenstich zeichnen und wenn die Rötung über diesen Kreis drüber geht mit der Zeit, yeah. dann wird es halt kritischer. Aber wenn das halt einfach abschwillt und äh, nichts ist, dann ja, aber das ist natürlich keine fachliche äh, Info. Das, also wenn das nicht so ist, dann, äh, ich habe es euch nicht gesagt. Also das war nur das, was ich mal selbst gelesen ja. habe bei Dr. Google. Und äh,
1: soweit ich weiß, also bei diesen ganz kleinen, also gerade geschlüpften, äh, deswegen sage ich auch, das könnte auch ein Nest gewesen sein. So wie die Spinnen, die die haben ja kleinen Nest, wo ganz viele von diesen kleinen Viechern schlüpfen und dann, äh, zerstreuen sie sich. Und ich glaube, genauso ist es von Zecken, bei, bei Zecken, weil ähm, die, die ganz kleinen, äh, erst geschlüpften Zecken haben, glaube ich, diese, diese, diese Viren in sich gar nicht, also diese Borreliose und so weiter, mhm. weil die werden übertragen von toten Tieren, wo sie schon dran waren. Äh, Habe ich gehört.
0: Auch Alex ist kein Biologe und kein Arzt, also Leute, wenn das auch nicht stimmt, dann.
1: <lacht> nee, hat mir mein Vater erzählt, als er noch Jäger war, ja. Okay. Auch äh, Alex' Vater ist kein Arzt. <lacht> Wir müssen uns absichern. Nein, klar. Ähm, ja, aber ich meine, <lacht> wenn du nicht mehr laufen kannst, dann weißt du Bescheid, dass Alex scheiße gelabert hat. <lacht> Nein, äh, das war so, so ein, ähm, der einzige so ja, bitteren Nachgeschmack von, von, von dieser Tour. Aber ich muss sagen, wir haben natürlich sehr adäquat verhalten, obwohl man ja in Deutschland sowas nicht machen darf.
0: Aber wir Was genau darf man nicht machen?
1: Äh, Wildcampen darf man nicht
0: in, in Deutschland. Äh, aber es gibt ja auch äh, Es gibt äh, Zeltplätze, die wild wirken. Also es gibt ja, ja Möglichkeiten Ja, ja, klar. Also es, 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 es gibt äh, Warte.
1: Ey, ich habe gerade, kennst du das, wo, wo, wo du dich wie von so einem Zug überfahren fühlst? Heißt Wildcampen? Nein. Nein, Wildcampen, ich dachte, es leitet sich davon ab, dass du quasi so un, äh, also quasi unerlaubt kämpfst. Aber Wildcampen heißt, dass du im Wildnis
0: kämpfst oder was? Nein, schon das erste. Okay, also. ich, ich, ich habe
1: schon gedacht, weil du sagst, <lacht> aber einige sehen mir. Nein, nein, es gibt natürlich ähm, speziell ausgewiesene Plätze für, aber die sind dann auch speziell dafür ausgewiesen. Weißt du, diese, die haben da kein Gras, kein, kein, keine Bäume, also äh, keine Bäume, die sofort jetzt anfangen zu brennen. Die haben auch hm. irgendwie sogar Toiletten. An solchen Plätzen waren wir auch zum Beispiel in der Pfalz. Aber mhm. wir haben halt das wirklich mitten in der Natur gemacht. Aber wir haben wirklich jeden kleinen Einzelstück Papier oder was wir da lassen konnten, mitgenommen und haben sehr äh, vortrefflich ähm, äh, verhalten, würde ich sagen. Und wie gesagt, äh, es ist immer wieder schön, einfach sehr nah an der Natur zu sein. Und man muss nicht weit fahren, um wirklich schöne Ecken zu sehen. Äh, ich war einfach krass, Perplex, weil ich dachte, ey, das sieht ja hier um die Ecke tausendmal besser aus als irgendwie 300 Kilometer weiter, wo wir extra hingefahren sind. Und ja, Nordhessen ist ein
0: schönes Stück Land. Ja, ich habe äh, deswegen nur wegen dem, ähm, dass es auch Flecken gibt, die nicht wie Campingplätze aussehen, wo man aber trotzdem zelten darf. Da bin ich nämlich an was vorbeigefahren, als wir jetzt an der äh, Mosel waren. Und da hat es mich auch gewundert, so, das war einfach so eine große Grünfläche, äh, relativ nah an der Landstraße. Und ähm, da habe ich auch gefragt, so, wenn das so eine riesige Fläche ist und da ist Zelten erlaubt und du zeltest dort, schlägst dein Zelt auf und da ist halt kein Mensch und am nächsten Tag wachst du auf und da ist ein anderes Zelt und es steht genau neben deinem Zelt. Das ist so ein bisschen wie auf dem Klo, weißt du, <lacht> wenn man sich beim Pissoir hinstellt, wenn da irgendwie fünf frei sind, dann als Mann, also jetzt für die Frauen als Info, stellt man sich eigentlich nicht neben den anderen Mann so gesehen, wenn da genug Platz frei ist. Das heißt also, man hat eigentlich immer höflichkeitsmäßig ein bisschen Abstand mindestens. Oder? Kannst du es bestätigen? Ja, schon. schon. Und ich denke, bei Zelten ist es wahrscheinlich dann auch ähnlich, wenn du als einziger auf dem äh, Zeltplatz bist, dann möchtest du eigentlich nicht, dass jemand sich an deinen Eingang hier nochmal aufbaut. So dass du rauskommst und beim anderen drin bist. So, also, ja. Aber zu dieser Zeckengeschichte, ich hatte ja auch mal eine Zecke, hatte ich erzählt, äh, als wir in Frankreich waren und wir haben nicht gezeltet oder so gar nichts gemacht und ich hatte echt so ein paar Tage später, ich saß auf dem Klo und ich glaube, das war sogar beim gerade verlassen, ist mir aufgefallen, dass ich äh, wirklich zwischen den Backen eine Zecke hatte hast du erzählt oder äh,
1: nee aber ich wollte gerade sagen das ist ja das fiese an Zecken die, 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 die suchen sich äh, die leckersten Stellen aus in Anführungsstrichen ja. also tatsächlich da wo es ich sag mal feucht und warm ist und ähm, äh, die Zecken beißen sich sehr oft quasi zwischen den Eiern und Beinen so 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 mhm. wo, wo das sagt geht und wenn es fies ist ist das tatsächlich da in der Gegend, äh, zwischen den Backen, wie du gesagt hast. Und das Fiese finde ich dran, dass du es selber nur sehr schlecht entfernen kannst. Beziehungsweise auch sehr schlecht sehen kannst. Also du, ähm, Man muss sich schon ein bisschen anstellen, um irgendwie um, um
0: das Arschloch quasi die, die kleine Zecke zu bemerken. Ja, ich habe es vor allem auch Versehen habe ich sie entfernt. Und dann ist halt dieser Moment so, okay dann musst du dich vor dem Spiegel positionieren <lacht> und irgendwie schauen, dass du was findest. In meinem Fall musstest du dann noch so ein bisschen mit dem Rasierer nachhelfen. Dann muss irgendwie die, die Freundin noch fragen, ob sie da gucken kann und so. Und das ist einfach unangenehm. So ein unangenehmer Prozess. Du <lacht> weißt so nur was ich so ein Scheißviech da irgendwie hat gemeint, äh, festbeißen zu müssen. Okay. Naja. Aber äh, so vom Es ist ja so ein bisschen auch so, dass gerade so dieses Wandern ähm wieder trendmäßig nach oben geht, weil die Leute einfach jetzt wieder raus wollen in die frische Luft und so weiter und ins Ausland können sie eh nicht. Ähm, hast du das Gefühl, also seid ihr vielen Leuten begegnet oder war es noch relativ äh, menschenverlassen?
1: Ja, ich sag mal so ähm, die spezielle Stelle beziehungsweise äh, dieser Wanderweg. Ich glaube, der ist nicht so ähm, ja beliebt wir haben schon ein paar, paar Leute getroffen so klar, so diese typischen äh, ich gehe jetzt mit meinem hund gassi spazieren oder mhm. äh, ja das war geil wir haben wir, wir sind rumgelaufen da einmal mal sehen wir da ein auto und hören so wirklich jugendliche die am schreien sind und musik aus dem auto so mega am trollen so. und da haben irgendwelche 16, 17-jährige Party anscheinend im Wald gemacht und mhm. äh, ja, wir, wir sind einfach weitergelaufen, aber ich fand es halt krass, dass die dass die Dorfjugend halt im Feld <lacht> irgendwo so eine Party macht und was ich aber noch krasser fand, äh, als ich irgendwann mitten in der Nacht um 4 Uhr morgens aufgewacht bin, nee, das, ich bin mehrmals aufgewacht und dann habe ich immer so, so ganz leise, wirklich so ein Vib auf Vibrationsebene. So, kennst du, weißt du, was Schranz ist?
0: Ja, schon mal gehört den Begriff, aber nie die Musik gehört. Schranz ist halt so, so ein, das derbste,
1: aus meiner Sicht dümmste Musikrichtung, die es gibt. So so einfach nur so so ein Techno, aber das Death Metal unter Techno. So, 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 wirklich so. Die ganze Zeit so. Weißt du, du kannst jetzt mhm. diese Stelle lupen und am Ende reinparken und dann äh, als Abspann. <lacht> äh, auf jeden Fall. Und ich so, Alter, das hört sich echt wie Schranz an. Und die Leute um zwei Uhr nachts hören das ununterbrochen. Dann wache ich irgendwann um fünf Uhr morgens und man hört das immer noch. Also sprich, das konnte kein... Disco sein, weil ich meine die, alle Diskotheken sind ja zu das muss wahrscheinlich wieder so, so, so eine äh, halb illegale Wald äh, Waldparty gewesen sein und erst so gegen 6 Uhr morgens hat es aufgehört und ich habe mir einfach diese, die, diese Dorfjugendliche vorgestellt die sich zu äh, Schranz bis 6 Uhr morgens da abfeiern es ist echt krass naja gut so war ich nicht drauf.
0: Ja, ich, ich denke halt so gerade bei dieser ganzen Naturgeschichte, ich weiß halt nicht, ob jetzt Förster und so weiter mehr zu tun haben, als sie vorher zu tun hatten. Ähm, bei uns war es dann nämlich so, dass ähm, auf dem Weg zum Hotel, auf dem Rückweg, wir waren im Auto und dann stand ein Auto auf der Straße mit äh, Wadenblinker. Und da war aber irgendwie kein Unfall los, die standen einfach nur rum und dann sind wir daneben gehalten und haben gefragt so von wegen ja, was denn passiert? Oder äh, können wir euch helfen? Und die, so, und hat die gemeint, so Nee, die hat gemeint so, nee, alles gut, wir haben gerade zwei Rehe angefahren und jetzt äh, schauen wir gerade, dass wir irgendwie jemanden erreichen oder wie auch immer. Okay. Und da lagen auch keine Rehe rum oder so. Hm. Und ähm, wir waren ja in der Eifel so gesehen, also so Mosel ist ja äh, hier Eifel und es ist schon, ähm, ich weiß nicht, also als wir, als meine Freundin und ich in Japan waren, da gab es auf einem Wanderweg, da waren wir nämlich wandern zwischen zwei Orten, äh, Bärenglocken. Und da muss man auf die Glocke schlagen, dass die Bären gar nicht dir zu nahe kommen. So, also Echt? das heißt, du, äh, ja, das heißt du, du haust nicht auf die Glocke, dass der Bär, der <lacht> schon da ist, dann verschwindet, sondern du haust einfach provisorisch auf diese Glocke, dass der Bär gar nicht in deine Richtung kommt.
1: Und das Geilste ist ja, wenn der Bär quasi diesen Muster irgendwann gecheckt hat und dich ein kommt und dich reißt. <lacht> oh, das genau. Essen ist da, geil.
0: <lacht> genau. Und in Deutschland hast du ja sowas wie die Bärenglocke nicht, weil du, ich weiß nicht, ob das auch so die beste Methode ist, aber auf jeden Fall äh, läufst du ja nicht Gefahr, irgendwie Bären zu treffen äh, in Deutschland. Und generell auch nicht viel irgendwie Tiere, die dir was tun könnten. Also ich habe da dann wieder gedacht, als wir meine Freunde wollten so einen Aufgang fotografieren, sind da so äh, im Dunkeln durch den Wald gestapft und so weiter. Und da habe ich mir auch keine Sorgen gemacht. Aber wenn ich mir jetzt denke, so okay, ähm, wenn die Leute jetzt viel wandern, wie ist denn das eigentlich? Ist es dann so, dass dann Rehe dann ähm, eher dazu geneigt sind, hier irgendwelche äh, Straßen zu kreuzen oder so weiter? Oder warum Warum machen das Rehe eigentlich, dass sie, ähm, ich weiß nicht, dass sie auch lärm <lacht> und so weiter? Also.
1: Dass die Rehe die in die Quere kommen müsste.
0: <lacht> ja, ja, nee, aber ich, ich frage mich halt, es gibt ja es gibt ja diese Wildübergänge. Hast du mal gesehen, diese Brücken, ja. die so ganz breit sind und bewachsen sind? Ja. Ganz. Die sind ja dafür da, dass die da eben da dann drüber gehen. Ja, aber
1: ich, ich glaube nicht hauptsächlich für die Rehe, sondern ja auch wahrscheinlich auch. Nee, der Punkt ist Ganz einfach erklärt, es, es gibt so viele Rehe, weil du glaubst, dass es so viele Rehe gibt, weil die Rehe einfach keinen Zufluchtsort mehr haben. Wir haben alles, also wir haben quasi dem Wildnis, deren, deren Existenzflächen einfach eingenommen. Und deswegen, mhm. jetzt ohne Scheiß, ich weiß nicht, vielleicht ist es nun bei uns so in Hessen das habe ich jetzt in, im Norden nicht so beobachtet, also wir laufen erst vor gestern oder so mit meiner Freundin, sind wir aus dem Haus hier, einfach so so einen äh, kleinen Waldweg, das ist nicht mal Waldweg, sondern wirklich Felder, so am Rand des Kleinstadts und da läuft uns Rie wirklich entgegen, passiert die ganze Zeit, ja, wo, wo soll er dann auch hin, weißt du, es gibt nur ganz kleine Flecken, wenn du auf Google Earth Shows, ganz kleine Flecken äh, mit äh, Wald, also mit Bäumen und sonst sind das echt nur alles äh, Ag Agrikultur, Felder, Raps, wie auch immer. Und da muss, da müssen, du siehst ja keine Wildschweine. Gut, dass du keine Wildschweine siehst, weil ich glaube, die sind deutlich gefährlicher. Aber jetzt auch beim Joggen oder so. Ich ich sehe ständig äh, irgendwelche äh, Rehe. Und äh, ganz kurze Story, die darf ich jetzt komplett vergessen. Wir sitzen schon so gegen 9 Uhr halb zehn abends mit JP so so trinken auch unseren Gin Tonic und äh, haben vor, schlafen zu gehen. Und es wird schon dunkel, so richtig dunkel. Und auf einmal hörst du wirklich, als würde da irgendein Typ auf dich zulaufen. Du hörst wirklich wie die kleine Stöckchen, also das Ganze, wie heißt das, ähm, was auf dem Boden... Geäst. Was? Das
0: Geäst. Oder ja, so, das, so geäst,
1: als würde da wirklich jemand auf dich zukommen. Und ich so, fuck, fuck, wie ist das, Ey. Ich so, JP, sei leise, sei leise. Und du hörst wirklich so stampfen, aber äh, so so geäst, äh, 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 Knarksen und so weiter. Und ich so, fuck, fuck, fuck. Und auf einmal bleibt es stehen und guckt uns an. Also weißt du, ich sehe nicht, wer uns anguckt, aber du weißt, dass er uns beobachtet. Ich zück mein Handy, mach sofort die Lampe an Scheine in seine Richtung und das war wirklich so, 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 so ein Reh, der ist von zugekommen und er hat wirklich in so 10, 20 Sekunden beobachtet. Ich habe so mit dem Licht hin und her gemacht und dann ist er weggesprungen und weggelaufen. Und ich, ich fand es so krass, weißt du, weil in dem Moment hast also du wirklich so Angst, oh Scheiße, vielleicht ist das irgend so ein Eber oder so. Dann, ja. Äh die Viecher können ja so 90 Kilo schwer sein, weißt
0: du. Ja. Also nur für die Leute, die sich gerade fragen, warum die da auf der Straße stehen. Man soll ja den first anrufen, darüber haben wir auch schon mal gesprochen in der Folge, wenn man äh, so ein Tier anfährt, weil du weißt ja nicht, ob das jetzt im Sterben liegt in irgendeinem Straßengraben ja. und da Elin sich hier äh, dahin So, ja. Also das ist, das ist auch nicht äh, ganz ohne. Aber ich musste immer an diese Szene denken aus. Äh, und ich glaube, ich habe nur das amerikanische Remake gesehen von The Ring. Diese Szene mit den Hirsch. Ja, Kennst ja, du die? ja, ja. ja, ja kenne ich. Die, die fand Nehmen ich fuck. auch äh, spooky, muss ich sagen. So, so, ein bisschen zweck, Aber ja. Aber wie, wie ist denn die Wahrscheinlichkeit einfach, wenn ich jetzt äh, wild erwische mit dem Auto? Dass sich die von der Seite erwischt, dass sie mir reinspringen oder dass ich irgendwie Geweih durch die Scheibe kriege? Also was ist denn da eigentlich die Regel? Also, es ist schon eigentlich nur von der Seite dann meistens erwischt, Ä oder?
1: Also ich, ich, ich sag mal bei so einem kleinen Reh, äh, wie, 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 wie wir trifft so einen kleinen makaberen dings ab. Äh, er, der fliegt einfach weg. Also da ist so die Wucht, wenn du mit deinen zwei Tonnen ankommst und so ein 20 Kilo oder maximal 30 Kilo, kleines Reh, das, das fliegt weg, auch bei Eber oder bei Wildschwein, du hast dann wirklich fette Delle, weil das wiegt schon 60, 90 Kilo, das presst schon mhm. rein, aber ähm, das fliegt dir wahrscheinlich nicht über den Schiebedach, wo, wo es wirklich gefährlich wird, wird bei hohen Tieren, also bei in Finnland lernt man ja tatsächlich mit Elchen und so weiter, um zu äh, umzugehen und wie man richtig ausweicht und so weiter, weil da gibt es sehr viele Unfälle mit Elchen, weil wenn das Vieh, du du rasierst ihm quasi die Beine weg und mhm. die, die ganzen drei, vierhundert Kilo fallen dir quasi auf die Glasscheibe, ähm, das sieht schon ein bisschen anders aus, klar. Also da muss man aufpassen. Ähm, ja, aber ich glaube, auch bei Menschen ist es so, die meisten rutschen quasi drüber weg. Also, weil der Aufprallswinkel je nachdem, nach, nach dem Auto, je nach Auto äh, Aufprallswinkel ist ja eher quasi auf die, auf die Dingshaube, Motorhaube. nicht. Motorhaube, ja. ja. So. Du knickst ein mit dem Kopf auf die Motorhaube, tot. Okay. <lacht> lustiger Kommentar von Alex Nein.
0: ja aber ähm, ich weiß nicht, also meine Freundin die hat jetzt angefangen mehr zu fotografieren und äh, ich mag es ihr zuzuschauen, wie sie halt fotografiert und äh, wenn wir dann teilweise dann so gehen, dann bleibt sie halt stehen und macht halt hier und sie äh, versucht gerade alles eben mit manuel manuellen Modus und hier eben entsprechend mit den Parametern zu arbeiten und so. Und äh, ich mag das halt, ihr so zuzuschauen, wie sie so das äh, Hobby Fotografie für sich so entdeckt. Ähm, und du siehst ja auch so ein bisschen deine Umwelt auch so ein bisschen anders. Äh, und wir hatten halt so einen Moment, ich habe halt eine Drohne. Äh, und die hatte ich da nicht dabei, weil ich äh, da noch Da gab es dann die Regularien. Ich hatte die Drohnenversicherung noch nicht. Und äh, sie hat gemeint, so, oh das hätte man jetzt so gut fotografieren können, wenn du jetzt die Drohne dabei gehabt hättest und so. Und äh, ich weiß nicht, wie stehst du generell so zu diesem Thema in die Natur, immer so Technik mitzunehmen, um die Natur festzuhalten? Also bist du auch jemand, der dann irgendwie versucht, alles irgendwie festzuhalten mit irgendwie Handy, Kamera oder so, oder sagst du dann, okay, das ist jetzt so ein Moment, wo ich einfach nur genießen möchte oder ohne Technik oder was ist so das Maximum an Technik, was du dann so mitnimmst? Also hast du dann Lässt du vielleicht auch dein Handy einfach zu Hause oder was ist so deine Einstellung dazu? Nee,
1: wir haben zum Beispiel tatsächlich, war das letzte Mal so und das begrüße ich auch sehr, äh, nicht das Handy ausschalten, aber im Prinzip nicht rausnehmen. Und das haben wir auch mhm. so, so immer gehandhabt. Also wir machen ab und zu ein paar Fotografien oder irgendwie kurz ein Video, aber wir versuchen das Handy schon irgendwie in der Tasche zu lassen. Ähm, und vor allem das eine Mal, als wir in Norwegen waren, du bist in so einem, du kommst irgendwann in so einen Zen-Modus nach zwei, drei Tagen. Es ist wirklich unbeschreiblich, das muss man einfach gemacht haben. Und ich finde, wenn du wirklich, wenn dich alles abfragt, wenn du, wenn du merkst, dass dein Körper und dein Geist einfach super müde sind, von allem, von diesem alltäglichen Stress und du bist in einer Routine, keine Antidepressiva, einfach zwei Wochen wandern. Wirklich so, so, so. Das, das verändert dich im Inneren. Du kommst auch irgendwann in so einen Zen-Modus, dass du auch nichts mehr brauchst, außer dem, mhm. was du mit, mit sich trägst. Und du merkst einfach, wie viel Zeit dir auch die, diese gesamten Gadgets und so weiter wegfressen, sprichwörtlich. Und ähm, da, da war es so, dass wir, dass wir das, gut, wir, haben da, wir hatten da auch kaum Empfang. Wir haben es einfach ausgeschaltet und haben vielleicht einmal oder einmal in zwei Tagen, habe ich meiner Mutter, damit die Ruhe gibt, kurzes SMS geschrieben, dass alles gut ist und sonst war es die ganze Zeit aus. Und ich habe es in keinster Weise vermisst. Ich hatte damals äh, auch so eine Kamera mit, aber so, so viel habe ich jetzt nicht fotografiert. Irgendwie war mir es auch zu lästig. Ich weiß nicht. Also ich finde es persönlich sehr cool, auch von deiner Freundin, dass die jetzt irgendwie für sich diese Fotografie äh, äh, wiederentdeckt oder entdeckt hat. Ähm, ich, mhm. du, wie du ja weißt, oder auch unser Zuhörer, ich komme aus diesem Business, äh, Fotografie-Business, und auch sehr viele Fotos einfach auch bei, bei Instagram oder sowas gesehen. Du, du wirst irgendwann über... Die, es kommt zu diesem Übersättigungsgefühl, du kannst es nicht mehr sehen. Und bei mir ist das so, äh, am liebsten lasse ich auch die Kamera irgendwie daheim. Ich habe auch alle meine Kameras fast verkauft und das ganze Equipment. Aber ich, ich kann diese Faszination auch verstehen. Was ich jetzt ein bisschen nicht amateurhaft, aber irgendwie so ein bisschen, ja, äh, ist vielleicht nicht meins, ich finde, wenn Leute so diese Natur, ah, ich muss das Blümchen fotografieren, das Blümchen sieht so aus, oh, komm, ich mach mal ein Foto von und von diesem Blümchen und dann irgendwie so, so nicht-sagende Fotos und dann denke ich mir so, naja hey, komm, so geil ist es auch nicht. Ähm, aber sonst <lacht> Ja, aber das ist ja wieder relativ. Also ja, ist es ja, äh, meine ja, genau, also es ist subjektiv. Einige äh, kleben sich auch irgendwelche Blumen auf, äh, auf das Auto. Also Blumenmuster <lacht> finde ich auch schrecklich. Aber es ist halt Zum Beispiel meine Kieferorthopädin ähm, ich fand es irgendwie ganz süß. Die war auch ganz, äh, ganz großer äh, Dings-Fan äh, oder ist immer noch Fotografie-Fan und macht auch ganz viel äh, äh, mit Kameras von, von mhm. der Firma, wo ich früher war. Und äh, sie, sie, sie hat überall quasi äh, im, im nicht im Büro, sondern in der Praxis. In der Praxis. Genau, so, so Bilder und ich wusste nicht, dass die es gemacht hat, aber so mit ganz kleinen Makrofotografien, so mit ganz kleinen Männchen, die dann auf mhm. ein äh, Dings Legostein drauf krabbeln oder irgendwie so, mhm. so ganz kleine Sujets, und ich war auch schön eingerahmt mit Passepartout. Und ich, also sowas fand ich irgendwie ganz cool. Und dann äh, auch irgendwelche Straßen, die du auch kennst aus dieser Stadt, aber halt im Winter fotografiert. So, sowas fand ich äh, ganz, ganz interessant, dass man auch einfach reinkommt äh, äh, zu ihr und dann wechseln sich auch die Fotos so einmal ein halben Jahr ab, weißt du so. Und da, da siehst du, dass der Mensch sich auch damit befasst. Aber ich meine, hey, ich habe gesehen, dass deine Freundin irgendwie so eine Br Bridge-Kamera hat oder so so eine ganz kleine, kompakte bridge äh, Eigentlich nicht. Nee? Nee, nee. Also sie fotografiert fotografierten mit der Spiegelreflex. Ach so, okay. Weil das letzte Foto, was du mir geschickt hast, die, die hatte so eine kleine Kamera dabei. Ich dachte
0: Das war ihr Handy wahrscheinlich in dem Moment. Nee, Aber ich, guck nee, mal,
1: was nee, ich nee, nee, das war kein Handy, das war eine Kamera. Ach so, ja, ja. dann war es die Spiegelreflex okay. einfach, ja. Okay. Ja, weil, weil, ganz ehrlich, ähm, ist ein schönes Hobby, kann man machen. Und man bekommt nie so billig wie jetzt wirklich hochwertiges Equipment, weil die, die ganzen Kameras, die, die Leute wollen es nicht mehr haben, da, da liegen teilweise wirklich sehr, sehr gute Objektive, sehr gute Kameras bei Ebay und die werden dann für Bruchteil dessen, was die mal wert waren, verkauft. Und wenn man ehrlich ist, bei Kamera, okay, mit dem Sensor ist es noch so eine Geschichte, aber so, so ein Objektiv ist, wenn es ein guter Objektiv ist, der hält auch 20 Jahre. Und äh, wenn man auf sowas steht, dann ist jetzt die Zeit, die richtige Zeit, sich sowas zu holen, auch gern gebraucht. Und da wollte ich dir eine Frage äh, stellen. Ähm, ich ich habe gestern drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, was für Themenbereiche wir noch äh, auf der Liste haben. Aber wie... Ähm, ähm, oder ich fange wieder mal mit einer kleinen Vorgeschichte an. Ich habe gestern, mhm. äh, wie du ja weißt, ähm, ich ziehe jetzt um und fahre demnächst äh, oder wir ziehen quasi demnächst wieder nach Oldenburg, äh, Norddeutschland, moin moin. Und ich habe also so Sachen dabei, die ich teilweise schon gefühlt mein Leben lang mit mir schleppe. Kennst du so so? So so ganz bestimmte Sachen, die du bei jedem Umzug einpackst und auspackst. Einpackst und einpackst. Und ähm, eine dieser Sachen ähm, äh, tut nicht zur Sache, aber das ist so, so ein 5-in-1-System, damals super toll gewesen von Löwe. Ich kann von denen reden, weil ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Oder die, ist die sind insolvent gegangen. Und das sind halt so mhm. fünf Boxen, ein riesengroßer ja, Subwoofer und ich habe einfach mal nachgezählt, wie oft ich den schon ein- und ausgepackt habe. Äh, in den letzten 2006, in den letzten 14 Jahren. Was glaubst du, wie oft ich den ein- und ausgepackt habe? Also, also jetzt mit... die geh
0: deine äh, Station durch. So. Ja, ich glaube, du hast ihn ähm,
1: Sag einfach eine mal. Zahl. Was? Zwölfmal? Nee, so viele waren das nicht, weil ich, ich wohne alleine in diesem Haus schon seit sieben Jahren. Zwölf. Nee, es waren tatsächlich neunmal, was, okay. <lacht> was ich aber auch schon äh, beachtlich finde. Und das ist, weißt du, so, das ist äh, fast schon ein Ritual. Also weißt will du, diese Boxen abbauen, alles abbauen, alles wieder in diesen Originalkarton einbauen, äh, äh, reinlegen, einpacken. Und ich habe mir, mir gedacht, so, hey, der wahrscheinlich 80 der Menschen würden es hätten es schon längst bei eBay Kleinanzeigen ver äh, verdingst oder weggeworfen. Und mhm. ich hänge manchmal so an diesen alten Sachen und die habe ich damals schon gebraucht gekauft. Und äh, ich habe so overall einfach so be bei mir geschaut und ich habe schon ziemlich viele gebrauchte Sachen so. Nicht von mir gebraucht, sondern ich habe die schon gebraucht gekauft. Und meine Frage an dich, ich weiß, dass du, so hatte ich das Gefühl, eher nicht so auf gebrauchte Sachen stehst. Also du kaufst dir äh, kaum gebrauchte Sachen, außer vielleicht so ein Spiel. Also so ein gebrauchtes Spiel würde ich auch jetzt nicht neu für 70 Euro kaufen. Aber wie, wie sieht das bei dir generell aus, wenn du jetzt den neuen Smartphone, äh, Laptop oder Kleidungsstück oder Schuhe oder irgendwie selbst Geschirr, ähm, wie ist das Verhältnis von gebraucht oder nicht gebraucht und wie, wie stehst du allgemein zu
0: äh, äh, gebrauchten Sachen? Also prinzipiell habe ich nichts gegen gebrauchte äh, Dinge. Äh, nur bei Tools, die halt einen gewissen Technikstandard äh, haben, beziehungsweise Features, äh, die ich mir zunutze machen könnte, äh, dann möchte ich da eigentlich was neu anschaffen, was auch, was ich sehr lange benutzen kann. Also ähm, weil bevor ich gebraucht alt kaufe und muss dann später wieder gebraucht, dann nochmal also ich habe lieber ein Gerät, was äh, ein Level hat, wo ich sage, okay, das funktioniert für mich gut und es benutze ich so lange, bis es einfach nicht mehr funktioniert. Also oder bis sich mein Workflow ändert.
1: Konkret äh, bei dir waren das, glaube ich, MacBook, was du neu gekauft hast, aber die hast du schon seit sieben Jahren oder so.
0: Ja. Okay. Also auch, auch andere Sachen. Ich habe immer noch das iPhone 6, also ich werde dieses Jahr updaten. Ich habe äh, einen Fernseher einmal gekauft, das ist immer noch derselbe Fernseher. Oder so. Also ich kaufe eigentlich ich muss nicht groß upgraden, solange mein Workflow halt weiter unterstützt wird oder solange es nicht kaputt geht. Aber so bei anderen Sachen, so Was äh, Richtung, ja. Richtung Klamotten, habe ich einfach noch nie so richtig in einem Secondhand-Shop, bin ich dann nie wirklich fündig geworden, wo ich gesagt habe, das Teil brauche ich und Schuhe eigentlich auch nicht. Also Schuhe sind bei, also, bei mir auch also, nicht immer also, neu.
1: Also hatte ich recht, im Prinzip hast du noch nie gebrauchte Sachen gekauft,
0: oder? Naja, früher halt so für so Hobbys und so. Also sei es jetzt irgendwelche äh, äh, Games oder CDs oder so Zeug. Aber nie irgendwas, was ich mit dem ich halt arbeiten möchte oder was ich halt selbst trage. So, Also das war ist einfach nur nie vorgekommen. Gitarre und ein toller Orange-Box-Verstärker hast du auch alles neu gekauft? Ja, das war auch neu, ja. Okay. Also ich habe nur meine erste Gitarre war gebraucht, die hatte ich gebraucht gekauft.
1: Okay. Ja, bei mir ist das tatsächlich so, dass ich, äh, man mag äh, behaupten, dass ich vielleicht irgendwie Ich bin, das bin ich aber nicht, weil ich habe re recht früh verstanden, ähm, selbst mit damals, wann habe ich das gekauft, also diese Tremor-Anlage 5 in 1 System von Löwe, die habe ich, was damals unvorstellbar teuer war, irgendwie neu über 2.000 Euro oder so. Und ich habe es halt gebraucht für 1.000 Euro gekauft, was vor 15 Jahren echt ein Hammer viel Geld war. Und was Aha. ich sehr früh verstanden habe, ich kaufe lieber eine sehr gute, gebrauchte Ware, also wirklich qualitative Ware, als eine etwas schlechtere, aber neu. Weißt du, lieber irgendwie was gebraucht, aber Gutes als Schrott und dann dafür noch Geld auszugeben. Ähm, zum Beispiel habe ich meine Laptops, mein erster Laptop war, ähm, kann ich jetzt sagen, einfach Thinkpad, weil, weil ich echt da was drauf gebe und die, der hat acht Jahre äh, gehalten und danach alle Thinkpads, die ich gekauft habe, waren gebraucht und die haben auch ge äh, gehalten. Ich wollte mir jetzt nicht bei irgendwie Mediamarkt für 300 Euro irgendwie Plastik Laptop kaufen, den ich nach einem oder zwei Jahren wegschmeiße, so. Und mhm. irgendwie wurde das bei mir zu so einer, zu so einer Regel, wo, wo ich fast echt alles außer, äh, außer Klamotten, äh, bei mir ge gebraucht gekauft habe. Und ich war eigentlich ziemlich gut damit äh, und ziemlich zufrieden. Also im Prinzip für mich sind das so zwei Sachen. Natürlich äh, spart man Geld, aber das ist ein, nicht das vorrangige Ziel, sondern die Sache ist schon da. Jemand will es quasi in Anführungsstrichen wegschmeißen, aber er verkauft das, er will es loswerden. Wieso soll ich mir das nochmal neu kaufen? Und damit natürlich auch irgendwie Umwelt belasten, etc., etc. Und äh, daher äh, quasi äh, tötest du zwei Fliegen mit einer Klappe, äh, Spaß, Geld und kriegst noch irgendwas Gutes äh, dazu. Und tatsächlich habe ich zum ersten Mal äh, vor kurzem, äh, und da kommen wir auf diese Geschichte mit Wandern äh, zurück, ich trage so karierte Hemder eigentlich gar nicht. Und da hatte ich auch nicht vor, irgendwie zu H&M zu gehen und sich für 5 Euro was zu holen äh, oder 10 Euro so ein Hemd zu holen. Ich habe einfach geschaut, was es bei Ebay gebraucht gibt. Und da gab es mhm. echt von sehr guten namenhaften Firmen, werde ich jetzt nicht sagen, welche, aber die normalerweise so 50, 70 Euro Hemden äh, kostet irgendwie für 10er oder 15 Euro. Und da habe ich zum ersten Mal so zwei äh, gebrauchte Hemden gekauft, die sind angekommen. Und ich dachte mir so, Alter, ey, ohne Scheiß, ich werde nur noch gebrauchte Hemden kaufen, weil du kriegst für 10 Zehner wirklich ein Hemd für das, was quasi in, äh, beim Laden um die Ecke für 70 Euro hängt. Und es sieht genauso, also es sieht genauso aus, als wenn du es da kaufst, einmal wäscht sieht es genau so aus, weißt du. Und klar, man könnte sagen, ja, aber davor hat äh, jemand äh, das getragen und so. Äh, ja, also klar ist auch so, aber ich, ich, ich finde es irgendwie nicht schlimm. Ich finde auch so Menschen, äh, kennst du so Menschen, die sagen, ja, aber so ein gebrauchtes Geschirr würde ich niemals kaufen. Und so. Da sage ich, ja gut, aber wenn du in ein Restaurant gehst, da, aus diesem Teller haben schon 10.000 Menschen gegessen wahrscheinlich. Naja, 10.000 vielleicht nicht, aber nicht eine Person, sondern wirklich vielleicht hunderte von Menschen haben aus diesem Glas getrunken, aus diesem Teller gegessen und, und äh, mit, mit dieser Gabel äh, äh, abgeschleckt, weißt du so. Und das ist eigentlich noch viel, viel ekliger, wenn man das so nimmt. Deswegen als ich damals hier äh, eingezogen bin, habe ich am Anfang so, ähm, äh, dachte ich mir, ja, kaufst für die erste Zeit und dann kaufst du dir was Vernünftiges. Aber seitdem habe ich die Sachen immer noch bei mir. Und so ein typisches Beispiel, Teller jetzt nicht unbedingt, Teller habe ich keine gekauft, aber so Tassen, Kaffeetassen, die habe ich nicht gekauft. Mhm. Die habe ich, da gibt es bei uns Second Hand-Laden, so einen äh, relativ großen. Da der, der gibt es Möbel, äh, Geschirr und so weiter und so fort. Und da habe ich zum Beispiel irgendwie jede Tasse für 20 Cent gekauft. Und da denke ich mir, ja gut, stand bei irgendeiner Oma zehn Jahre lang, jetzt habe ich dir einmal äh, mit Geschirrspüler -Tab gewaschen bei 90 Grad, Punkt, hast du. Und ja, ich finde es äh, ich, ich, ich halt äh, faszinierend, den Gedanken dahingehend, ich war vor kurzem, wieso das bei mir so oft ploppte, dieser Gedanke, ich war vor kurzem auf so einem Sperrmüll, weil ich halt Sachen, so, so äh, äh, Schutt, also so, 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 so Bretter und Bauschut wegschmeißen äh, musste. Und da gibt es mhm. halt ganz viele verschiedene Container mit Elektrogeräten, mit... Stahl und so weiter und so fort. Ich, ich merke, ich rede schon ganz lange am Stück, aber jetzt diesen Sa Alter, und dann merkst du, was für Sachen da weggeschmissen werden. Wahnsinn! Wahnsinn. Da, da lag zum Beispiel bei Stahl, lag da so, so ein äh, äh, Kamerastand, wie heißt das? Ständer? Stand? Also so Stativ. Stativ. Stativ Treetops, genau. Ey, das Teil, ich kenne diese Marke, das ist so ein Markenstativ, das kostet 200 Euro. Einfach liegt da, weißt du, weggeschmissen. Dann irgendwelche CD-Anlagen, weiß, weiß ich so. Und du denkst das ist nur an einem Tag wird das weggeschmissen in so einer kleinen Stadt, wo ich wohne. Ich will gar nicht wissen, wie viel sowas in Berlin weggeschmissen wird und so weiter. Einfach so Berge an Müll was eigentlich äh, man noch wiederverwerten könnte. Und das ist schon krass, wo du äh, live erlebst, äh, wie viel Müll wir produzieren. Und daher ja, so diese wiederverwertete äh, Recycling-Gedanke, äh, also jetzt mit gebrauchten Gütern, ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
0: Ja, also ich bin ja prinzipiell ja auch nicht äh, dagegen und versuche auch viele Sachen zu reparieren. Also es kommt ja auch dazu. Also das heißt, also ich bin jetzt nicht jemand, der nur neu kauft und dann irgendwie wegwirft, wenn es kaputt ist, sondern ich versuche es halt so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Ähm, aber ich glaube, bei jedem ist der Zeitpunkt der Resignation ein anderer. Also bei einem bricht der Gummifuß beim Stativ ab und statt da irgendwie ähm, keine Ahnung irgendwie nachzuhelfen, wird das ganze Stativ weggeworfen. Ja, weißt ja. du? Also ja, genau. und ich, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen ähm, so ein Ergebnis von vielen Faktoren, wie so geplante Obsoleszenz und so weiter, dass die Dinge einfach auch leichter kaputt gehen können, dass man ähm, auch zum Beispiel ein Objekt wie ein Phone packt man halt in der Hülle, dann drüber noch ein Panzerglas drüber und am besten dann noch in der Handtasche die ganze Zeit tragen oder so um den Hals. Ähm, das heißt, wir wollen das halt manche Sachen einfach nicht Gebraucht werden. Das ist also, auch so
1: eine das, Diskussion für Doktor, die für Doktorarbeit äh, reichen würden in vielen verschiedenen Bereichen, aber kommen später dazu. Erzähl weiter. Sorry.
0: Ja, und dann hat halt meine Freundin letztens ähm, ihr Fahrrad, also sie hat da ein äh, ganz cooles Fahrrad sich geholt, so äh, als Quarantäne war. Äh, und ähm, das war jetzt auch für die Verhältnisse, so wie ich halt Fahrräder bis jetzt gekauft habe, war das auch relativ teuer. Und äh, hat auch einen, ähm, so einen carbon -Rahmen. Also einen Rahmen, der sehr leicht ist, äh, der aber auch entsprechend ähm, weniger ab kann wie jetzt ein Stahlrahmen. Und dann, als wir am Bodensee waren, äh, sind wir dann mit dem Zug gefahren und waren im Fahrradabteil. Äh, äh,
1: darf ich kurz zwischenfragen? Äh, äh, ja. Ich dachte, Carbon ist äh sehr stabil oder ist es nicht?
0: Naja, es ist, es ist zwar hart, äh. aber es kann halt jetzt nicht so ein, äh, so, ein so ein Sturz wie Stahl halt vertragen. Äh, also, ja, ja. also wenn du jetzt da mit dem Hammer dagegen haust, dann bleibt der Stahl, glaube ich, unversehrter als jetzt irgendwie sowas. Ja,
1: das habe ich tatsächlich äh, gestern, vorgestern bei meinem Tennistraining. Äh, äh, Leid, äh, auf leidliche Weise, sagt man das so, erfahren müssen. In einem Wutanfall habe ich meinen Schläger, so also carbon -Schläger auf den Boden fallen lassen mhm. und der ist sofort geplatzt. Ah, also, oh, shit. Naja, aber das war ein ganz alter und den habe ich ge geschenkt bekommen. Ich habe noch einen neueren und mit dem kann ich spielen. Aber das war richtig dumm. Ähm, aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, man muss alles in äh, Leute, man muss alles in eine Relation setzen, dann steht man nicht so dumm da, äh, äh, nicht so dumm da. Äh, die, alle meine Kollegen, männlichen Kollegen, hatten das schon auch mal, dass die irgendwie den Schläger im Futter <lacht> kaputt gemacht haben, auf meinen Trainer. Passiert, passiert.
0: Ja, äh, also mein Cheeriest hat ist dass dieser McLemore oder was wie hieß, der sich immer aufgeregt hat beim Tennis der er hat eigentlich einen Vertrag mit den Tennisschlägerherstellern <lacht> yes. gehabt, dass die Leute anfangen, ihre Tennisschläger auf den Boden zu hauen, dass mehr Tennisschläger verkauft werden. Mm. Auf jeden Fall im Fahrradabteil, dann ist ja so, dass du dann äh, dein Fahrrad so gegen diese Sitze lehnst und dann ist auch die Frage, okay, welches Fahrrad ist ganz unten, welches Fahrrad ist irgendwie in der Mitte und so und bei uns war es ja einfach, zwei Fahrräder, meinst drunter, ihr ist drüber und dann kam halt die nächste Gruppe und äh, da habe ich zu ihr gemeint, so, hey, soll ich nicht dein Fahrrad irgendwie anders hinstellen oder so? Oder äh, soll man da nicht was drüber machen, dass es das jetzt nicht kaputt geht? Und ähm, derjenige, der sein Fahrrad draufgelehnt hat, das war ein älterer Herr, der hat sich auch schon voll die Sorgen gemacht, mhm. weil das Fahrrad ist einfach schön und sah einfach, also, mhm. es sieht sehr wertig aus und das ist dann so schade, wenn du da irgendwie so ein Fahrrad da drauf stellst, was es in irgendeiner Form halt beschädigen könnte. Mhm. Dann hat meine Freundin halt gemeint, so von wegen, ja, das ist halt ein Werkzeug das ist doch egal. Und den Gedanken habe ich bei vielen Sachen, wo ich mir denke, so, hey, es ist ein Werkzeug, es macht nichts aus. Aber ich glaube, jeder hat diesen Moment, dass wenn du was Neues hast, dass du erstmal mal darauf aufpasst, wie auf dein äh, Augapfel, so. Und sobald irgendwie mal ein Kratzer drin ist, weißt, so wie beim Notizbuch, wenn die erste Seite mal voll gekritzelt ist, dann ist die eigentlich egal. Mhm. Und äh, ich frage mich halt, ob äh, sowas dann auch irgendwann Trend wird. Dass vom Hersteller auch Sachen kommen, wo es dann heißt, so von wegen, ja, hier, hau hier mal eine Kerbe rein und dann kannst du anfangen, das zu benutzen. Also so. In der Tat gibt es schon sowas und tatsächlich.
1: Echt? Ja, tatsächlich gibt es äh, bei uns, also bei unseren Kamerahersteller, äh, mhm. keine Werbung. Äh, äh, es, es, es gab sogar Sonderserien, die bewusst just. Äh, aus, also quasi, weil das Gehäuse bzw. der Topdeckel, ähm, der der wird meistens aus äh, jetzt will ich nichts falsch sagen Zink äh, mhm. äh, rausgefräst und äh, diese Farbe, diese, diese Lackfarbe, die trägt sich äh, mit Jahren ab und da ist so halt diese typische Patina, sag ich mal so, äh, auf den Ecken und an den an den Schrauben, was weiß ich. Und äh, viele finden es gerade sowas ziemlich geil, so, also, dass das wirklich dein Tool ist. Du hast damit jahrelang fotografiert und es ist robust. Es ist nur halt hier und da ein bisschen Lack abgegangen. Wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, so ein klassisches Beispiel, Smartphone. Es ist ja an sich Wahnsinn. also Es ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich jedes Mal Nehmen wir iPhone jetzt speziell von Apple. Jeder ist ja immer gebannt zu sehen, wie ein neues iPhone aussieht und wie äh, das Design von dem neuen iPhone aussieht. Früher war das sogar viel stärker als jetzt. Also es war wirklich fast schon so, so eine, äh, 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 wie soll ich sagen, ähm, äh, äh, wie, ja, wie in der halt. Kirche. So, so, so. Oh ja, komm, oh, krass, Alter, so wird das aussehen. Und nachhinein bei 99,9% der Leute verschwindet dieses Stück quasi in einer hässlichen Höhle. Wenn man logisch vorgehen würde, dann würde man ja sagen, also psychologisch, ey, das Aussehen von so einem Smartphone ist an sich ja scheißegal, Hauptsache in Kombination mit einer Höhle sieht das gut aus. Mach ein Smartphone so, dass es möglichst robust ist und möglichst äh, ja, stoßfest, wie auch immer. Und dann mach eine Höhle dazu, die quasi das Ganze abrundet und es schick macht. Das ist so, ich, ich, ich kann das dir schlecht beschreiben, das ist so, als würdest du jetzt... Ähm, hm, jetzt... Nicht aber ich so, weiß, was du meinst. Nee, das, also nicht, zum Beispiel. ja, nicht unbedingt sexistisch werden, aber stell dir vor, so du hast so mh, äh, siebener Frau so, dann tust du aber so Reizwäsche drauf. Äh, nein, Reiz <lacht> nein, nein aber, okay. <lacht> Reizwäsche drauf und dann ist es schon so, ah ja, schon geil irgendwie so verrucht und so ja. Und so müsste das bei dem Smartphone auch funktionieren, weil die nackte Frau ist ja eigentlich so von Natur, Evolution dahin getrieben, dass es quasi dem Umwelt perfekt sich anpasst. So, äh, die Reizwäsche tun, tun ja keinen Benefit, die machen es nur schön und attraktiv, schöne Verpackung. Und genauso soll das bei Smartphones auch funktionieren. Aber die Leute kaufen Smartphones auch ganz oft und ich ja auch. Die gucken sich das Bild an. Boah, wow, das Teil sieht geil aus. Deswegen nehme ich Smartphone A und nicht Smartphone B, weil das deutlich geiler ausschaut. Aber im Endeffekt tust du genau das gleiche Smartphone einfach einpacken und äh, siehst eigentlich, eigentlich das Design nie wieder in seiner Ursprungsform. Und das merke ich halt ganz oft auch bei meinen Smartphones. Also jetzt auch kein iPhone oder so. Wenn ich ab und zu einfach äh, Dings äh, reinigen will, also die Hülle und so, so ein bisschen, äh, keine Ahnung, das ganze Smartphone sauber mache und dann hältst du, kennst du das Gefühl, du hältst das nur das blanke Smartphone in der Hand ohne Hülle und du denkst dir, Alter, das ist ja voll schlank, das ist ja voll mini im Prinzip und fühlt sich voll geil an ohne diese Höhle. Das ist halt, das ist komplett
0: anderes Gerät. Weißt du, was ich meine? Ja, aber es ist, glaube ich, auch so, dass wenn zum Beispiel eine Firma, die Rollschuhe herstellt oder Inline-Skates, die machen die, die konzipieren die ja nicht um den nackten Fuß herum, sondern um den Fuß, der halt äh, eine Socke anhat. Oder äh, wenn du jetzt Kleidung hast, die, da wird ja auch darauf geachtet, dass du Unterwäsche trägst und nicht ähm, Ja, also, ja das heißt, aber das
1: finde ich äh, also, die, Dieser Vergleich, finde ich, hinkt ein bisschen. Weil ich rede jetzt wirklich von Designersachen. So, äh, und bei Smartphones ist wirklich quasi Design,
0: äh, das ist Corporate Identity und Ja, aber die wissen ja auch, dass du eine Hülle rum machst. Ja, also die verkaufen die Hüllen ja auch selbst. Von daher, ich glaube, die würden kein Handy machen, um dass du keine Hülle packen kannst. Aber du, mein,
1: aber du stimmst das, du mir sagst. schon zu, im Prinzip nach dieser Logik, und das haben zum Beispiel LG auch mit G5 oder so probiert, nach dieser Logik brauchst du eigentlich keine Hülle. Mach doch gleich ein Smartphone, der quasi so so, so ein Rubber oder so also so Gummibeschichtung oder so drauf hat, wo du nicht extra so ein Dings drauf machen. Also macht es gleich schön mit, äh, äh, mit so einer Schutzschicht. Ich habe vor mir tatsächlich so ganz alten äh, ersten Smartphone, also nicht diesen Club-Handy, sondern den ersten Smartphone äh, Motorola Razer gehabt. Und die haben hm. die ja damit beworben, dass die hinten so ein Kevlar-Beschichtung äh, hatten. Äh, und dieser Kevlar wird benutzt bei, äh, äh, wie heißen die? Ähm, Militär. Militär, ja zum Beispiel, äh, sagt doch, äh, kugelsichere Weste und so weiter ja. und das Teil, ey, ungelogen, das Teil sieht immer noch top aus, ich, ich habe das fünf Jahre benutzt, dann ist es kaputt gegangen, wer auch immer, also Software kaputt gegangen, aber sieht immer noch top aus, ich hatte nie irgendwie eine Hülle drumherum, gar nichts. Und jetzt macht man echt Glas hier, Glas da, hinten vorne und du, du hast Angst, es anzufassen mit deinen Fingern, weil dann überall Flecken von deinen Fingern äh, sind und dann tust du irgendwie so einen Bumper drauf, der irgendwie das Smartphone zweimal dicker und zweimal breiter macht.
0: Und du weißt schon, warum hinten Glas drauf ist, oder? Ja, weiß ich,
1: Wie, wegen Induktion hauptsächlich. Aber trotzdem, ich finde es halt
0: diesen Approach irgendwie so, so ganz komisch, ist also, Egal. Aber, naja, da, ich was zurück zur Verteidigung von der Strategie zu sagen, man hat äh, einen äh, Kern, das ist das Phone und da hat man die Option, die Hülle drumherum zu machen. Es gibt ja Leute auch, die Phones ohne Hüllen verwenden, aber äh, für diejenigen, die eine Hülle verwenden, ähm, die wissen, wenn in die Hülle ein Kratzer reinkommt, dann ist das Phone nicht beschädigt. Das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt äh, eine Hülle, äh, die sieht aus wie äh, aus einer Zeitkapsel rausgerissen, die im Zweiten Weltkrieg äh, angebombt wurde. Aber ich weiß, dass darunter das V nicht beschädigt ist. Ja. Äh, und das ist halt auch noch mal so ein psychologischer Effekt, der, ähm, dieser, dieser Schutzfaktor. Also, dass irgendwas jetzt geschützt wird. Das ist ja genauso wie mit dem Imprägnieren von Schuhen, ja. also von Lederschuhen. Weißt du, ich meine, also du könntest die ja auch in einem anderen Material machen, was nicht diese Wasserflecken kriegen kann oder so. Aber du willst ja trotzdem äh, die Eigenschaften von diesem Material haben, genauso wie jetzt beim Phone. Das ist, weißt du, aber das ist genauso
1: bescheuert. Ich weiß noch, in Russland hat man damals gemacht, ich weiß nicht, Vielleicht in Türkei kennst du das auch. Uh, Ist ein bisschen weird. Aber ich habe es total vergessen, als ich irgendwo so ein Mem Meme gesehen habe, als die ersten ausländischen äh, Fernseher und sowas kam, mit, mit der Fernbedienung und so weiter, haben Leute wirklich mhm. die Fernbedienung in der Tüte, also in dieser Folie drin gelassen, ja. haben es zugeklebt, damit das, damit die Fernbedienung immer sauber und wie neu ausschaut, so, so to, to, total weird im Prinzip und du, du hattest immer bei jedem, du kommst nach Hause und siehst eine Fernbedienung in der Tüte drin, weißt du, so also, und wenn man so weiterdenkt, ich, ich finde es, wie gesagt, immer noch sehr bescheuert, weil wenn du dir ein Smartphone für 1100 Euro holst, es ist nicht nur Funktion, sondern es ist, du kannst mir sagen, was du willst, auch ein Statussymbol. Und stell dir vor, also du weißt ja, habe ich ja mehrmals erzählt, ich bin so auch ein Uhren-Fan, und mhm. ich habe zwar keine, aber du kaufst dir so so eine, äh, Rolex äh, Submarine für 8000 Euro und dann tust du so, so, so einen äh, Gummiring drum, damit du das Teil auf gar keinen Fall zerkratzt, weil das passiert bei Uhren sehr oft. Also du, du stößt das an oder so. Ey, würde niemand auf den Gedanken kommen, dass, weil du kaufst das, um das zu zeigen, das Design zu zeigen, das Besondere zu zeigen, dass du es dir leisten kannst oder äh, eine Frau kauft sich so eine ganz kleine Gucci-Tasche oder noch besser Louis Vuitton, wo du diese kleinen Blümchen und LV siehst und überall angibst. Aber diese packst du dann in so, wie, wie, wie die Fernbedienung, in so, so ein alu äh, nicht alu poly rein und hast immer so, so eine Tüte drumherum und sagst, ja gut, ich will ja, dass da keine Kratzer oder sowas draufkommt.
0: Ey, würde auch keiner machen, weißt du. Und ja, aber das ist ja auch eine Frage der Sozialisierung zum Beispiel also man kennt ja dieses Bild aus Italien wenn die Leute einparken und die Lücke ist zu eng dann schubsen sie die Leute so ein bisschen hey, habe ich selber äh, nach gesehen
1: habe ich selber gesehen so krass ey, so krass ich dachte mir so what das, und vor allem Parkmeister wirklich da in das war in Spanien aber wirklich, da waren vorne zwei Zentimeter, hinten zwei Zentimeter. Und da immer so ein bisschen hinschubsen, da ein bisschen schubsen und da kommt man schon irgendwie rein. Ja.
0: ja, und in Deutschland wäre das halt undenkbar, weil es halt auch so Sachen wie Bagatellschäden bei Leasingverträgen gibt, die du dann halt auch zahlen musst und so weiter. Und so ähnlich ist es ja, dadurch, dass wir alle mit einer Hülle ums Handy rumlaufen und es akzeptiert ist, kann jeder seine Paranoia in freien Zügen ausleben. Also so von wegen, da darf kein Kratzer rein, da darf das nicht rein, da darf das nicht rein. Und ich möchte es am liebsten noch weiterverkaufen. Aber es gibt bestimmt auch in anderen Ländern Fälle, wo sie eben mit ihren Handys, die alle einen Sprung haben und die juckt es nicht, äh, rumlaufen. Und das ist auch normal. Also Von daher, ähm, es hat alles so ein bisschen eine Frage, ähm, ich erinnere mich, als die Apple Watch rauskam, da gab es auch äh, solche Bumper für die Watch, so gesehen. Ja, ja, und dann ja. gab es auch, auch viel Kritik so von wegen, ja, Leute, das ist kein Smartphone, das ist eine Uhr. Und dann sagen andere halt so, nee, das ist ein Computer. Und das ist alles eine freie Definition und wie man was äh, hegen und pflegen möchte. Aber ich bin da auch bei dir. Also äh, auf einem Sofa darf keine Folie drauf sein. Auf einer Fernbedienung darf keine Folie drauf sein. Auf einer Uhr kann kein Bumper drauf sein. Aber beim Handy finde ich es einfach okay, um einfach äh, das Tool mit der Eingabefläche Glas äh, zu schützen. Also, mir, mir ist mein Handy schon oft aufs Glas gefallen, aber da ich das halt wirklich so äh, zwei Millimeter ähm, die Hülle absteht von der Scheibe, kommt es halt immer auf der Hülle auf, so mm. gesehen. Mm. Und, und das, das ist mir halt schon auch wert. Passiert. Ja. ja, und das ist mir halt dann schon wert, dass ich sage, so hey, äh, dann habe ich halt nochmal so ein bisschen so einen Rahmen drum, den der Hersteller für die, für die Promotion nie so zeigen würde. Aber. Das Gerät ist für mich nur dann praktikabel, wenn ich diese, äh, diese Versicherung habe in Form von dieser Hülle, dass mir, das, dieses, dass mir die Eingabefläche von diesem Handy nicht kaputt geht, weil ich mal irgendwie aufgepasst habe.
1: Okay, drei Sachen, die du niemals gebraucht kaufen würdest, außer Unterhosen und Socken. Die zählen nicht.
0: Äh, Kondome. <lacht> äh, <lacht> Spritzen. Ja, Spritzen sind gut. Okay. Und ähm, Klobrillen oder Klobürsten.
1: Ich, ja, ich hatte auch gesagt, Bürsten allgemein, also Kämme, Zahnbürsten, Klobürsten <lacht> <lacht> würde ich niemals kaufen. Was, was ich immer schräg fand, kennst du, ähm, du bist ja kein Flohmarkt-Fan. Äh, ja Doch, schon... ich schlende drüber, aber ich kaufe selten was. Ja, ähm, und du kennst ja bei jedem Flohmarkt, äh, gibt es so, so keine Ahnung, dass es irgendwann wie dann Araber oder Türke, der dann irgendwie so Klamottenberge da ausbaut. Wirklich, da sind Berge so von irgendwelchen Klamotten und dann Leute sowas äh, gucken, so, um, na ja könnt ihr... Ich frage mich, ey, ich kaufe gebrauchte Sachen, ist okay, aber wer kauft das? Also sowas würde ich niemals kaufen. Hast du dir schon mal so, so Sachen gekauft da? Ich, ich, ich gucke mir diese Berge nicht mal an. Genauso bei diesen kleinen technischen Sachen, die dann in irgendwelchen Kisten da stehen, weißt du, so, so keine Ahnung, irgendwelche gebrauchte Batterien. Und ich denke mir so, hey, wir kaufen gebrauchte Batterien oder so. Aber so, so Klamotten, denke ich mir, äh, so, so aus dem Berg noch irgendwas, das
0: Richtige zu fischen. Weißt du, wovon ich rede? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, da ist auch so ein bisschen so dieses Prinzip, Altkleidersammlung. Wenn du daraus eine Malerdecke machen kannst oder wenn du das brauchst, um, keine Ahnung, irgendwas anderes auszustopfen, dann nimmst du einfach ein Kilo äh, Stoff mit, so gesehen. Aber wenn da jetzt Leute wirklich ein T-Shirt suchen oder ein Pulli oder so, dann denke ich mir, ah Leute, das ist, also wenn ihr es wirklich nötig habt, dann hoffe ich, dass ihr was findet. Aber wenn ihr es nicht nötig habt, what the fuck, was macht ihr da? Ja, nee, vor,
1: vor allem, nee, da, das ist schon sehr offensichtlich, dass die Leute sich zum Anziehen was da rausfischen. Und ich denke mir so, okay, äh, äh, billiger geht es immer so nach dem Motto. Also ich weiß gar nicht, was der Ty wie wie, äh, wie billig muss der Typ sein, dass es noch billiger ist als, keine Ahnung, Primark oder Kick. Weil da kriegst du es neu für 1 Euro. Kauft die dann für 20 Cent? Ja, whatever. Also äh, so, sowas würde ich mir nie, nie, niemals kaufen. Und ähm, auf Platz 1 gebraucht. Jetzt habe ich, siehst so ich habe die, die Frage gestellt, aber selber gar nicht drüber äh, nachgedacht. Ich erzähle das in der nächsten Folge. Okay. <lacht> ja, aber Leute, wenn ah, ihr... Genau, genau, das so als Side-Jog gebrauchte Flaschen Wein, ey, ungelogen, ich habe mir so bei eBay äh, vorgestern oder so äh, dachte ich mir, ah so einen guten Chateau, einfach gucken, äh, was kostet das so und es gibt Händler, die verkaufen halt wirklich nicht für Festpreis, sondern die die stellen sechs Flaschen hin, sagen, das ist Chateau und so und so und dann geht es nach oben, te teilweise über 200 Euro, 300 Euro, je nachdem und dann sehe ich da verkauft dein Typ einfach leere Flaschen von diesem Chateau. Also einfach so, hier eine Flasche von so und so Hier eine Flasche von dem und dem. Also sprich, der säuft die leer und dann verkauft die leere Flasche und ich denke mir so what the fuck, was willst du mit einer leeren Weinflasche so nach dem Motto, ja okay ich gehe mal zu Aldi äh, gieße das, so, so, so ein Tetra Pak Rotwein rein und dann trinke ich das immer mit meiner Frau und denke mir so mh, was für ein was für ein auslesendes äh, Chateau, was ich mir gegönnt habe oder what the fuck die feine Note die auch drin <lacht> im Glas. Ja, ja. Ja, ich, es gibt ohne Scheiß gebrauchte <lacht> das könnte echt Business sein. Ich gehe einfach hier zu meinem ähm, hier um die Ecke, sammle die Flaschen und verkaufe die bei eBay. Oh,
0: ja. Aber das kann natürlich auch noch mal so äh, der Scam sein. Das gab es nämlich zum Beispiel oft bei Elektrogeräten. Dann wird nicht irgendwie ein MacBook verkauft, sondern nur der Karton vom MacBook und den kauft dann jemand für 200 Euro und denkt sich, er hat sich mega das Schnäppchen gemacht und dann kriegt er den leeren Karton. Ja, yeah, ja, yeah, Dann gibt es die Beschwerdemail äh, und äh, dann heißt, ja, du hast nur den Karton gekauft und nicht äh, den Laptop.
1: Ja, aber das ist, das ist offensichtlich kein Scam. Er schreibt wirklich hin und <lacht> sieht, dass es eine leere Flasche ist und du hier, leere Flasche von dem und dem Chateau. Und ich denke mir so, oh, okay.
0: <lacht> du Ja, aber es gibt ja auch so Leute, die verkaufen. Kaputte Elektrogeräte als Bastel. Äh, ja, hier. aber das kann Schichten. ich ja
1: verstehen. Zum Beispiel als Uhren-Fetische, äh, sag ich mal so, äh, da hast du irgendwie eine Uhr und dann hast du den gleichen Werk von Uhr A und dann kaufst du die, um einfach ein paar Teile quasi so, so äh, schlagfest äh, nenne ich das, wie bei, bei den aus mhm. Autos, dann sammelst du halt die äh, Teile, die noch gut sind, weil diese Werke sind ja mehr oder weniger standardisiert und das, das kann ich ja absolut verstehen, genauso ist es bei Elektrogeräten oder bei äh, <lacht> Weinflaschen, naja gut. <lacht> ja, bei Weinflaschen
0: kann ich mir halt höchstens vorstellen, <lacht> dass die Leute das Label haben wollen oder es gibt auch Leute, die äh, aus Flaschen irgendwie Gläser machen und so Zeug, also mit so einem Glasschneider und so, Vor so als
1: vor, vor, vor allem, weißt du, wie, wie befriedigend muss das sein, weißt du, vielleicht ist es auch so ein Fetisch wie so ein äh, getragener Fuß äh, nicht Fuß, äh, Schuhfetisch gibt es ja auch, so, so. Ah, und da hat jemand aus dieser Flasche getrunken mm, mm, weißt du? Aber ja, wie, was für befriedigend muss das sein, weißt du, du packst was aus so oh, endlich, aber die
0: habe ich schon immer, schon immer gewartet diese leere Flasche von diesem Schatten <lacht> ja. ja, aber so am Korken riechen, da gibt es bestimmt auch Leute, die an der Glasflasche riechen dann. Ja, wenn man dann noch riechen kann, dass da dieser Wein drin war, so, hm, wer weiß. Wer weiß, Leute, Ach. wenn ihr gebraucht Sachen kauft, wenn ihr bei Alex jetzt nicht mehr einen Kaffee trinken wollt, weil ihr wisst, dass da Tassen sind, die irgendwelche Omas äh, im Keller haben stehen lassen, wo sie irgendwie Schimmel gezüchtet <lacht> haben, dann schreibt uns in.
1: Das möchte ich glauben, das möchte
0: ich. <lacht> dann schreibt uns ein Review äh, in der Podcast-App oder bei iTunes. Oder äh, folgt uns einfach auf Instagram und schreibt uns äh, eine DM hier, eine Message. Und dann sagt uns einfach so, was ihr drüber denkt. Könnt uns auch eine E-Mail schreiben, haah.mkpots.com. Aber ja, lasst einfach von euch hören. Ähm, wir schauen, dass wir noch viel Natur mitkriegen, wenig Technik mitnehmen und was ist so dein Fazit? Also was ist jetzt dein, dein guter Vorsatz noch für die nächsten Tage?
1: So Leute, gib mir Bewertung. Ich habe so viel heute gesprochen, der, der Armin Mist kam ja gar nicht dran. Ich will eine anständige Bewertung haben. Und wenn die auch <lacht> schlecht ist, aber gib mir Bewertung bitte. Danke.
0: Ja, genau so. <lacht> <lacht> Leute, in diesem Sinn, das war Folge äh, 68. 67?
1: Äh, äh, nee, 67. Okay. Und ich sage 68, ja. aber gut. Werden wir ja sehen.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es 67. Ah, stimmt, du hast recht. Ist
1: so, was hast du jetzt? Äh, <lacht> was hast du jetzt verloren? Ich will jetzt die leere Flasche Chateau von dir haben.
0: Nee, nee, ich habe das rausgeschnitten, das hat keine mitbekommen. Du sagst es
1: so, ist, <lacht> vor allem, weißt du. du man, man hört so mit meiner Stimme 68 anstelle von dir und dann mit deiner Stimme
0: 67. Du sagst jetzt einfach, sag jetzt einmal 68 und das schneide ich am Anfang in der Folge äh, statt 67 rein. Okay. Am Anfang habe ich oh, 67 gesagt.
1: 68, okay, sage ich.
0: Nein, einmal, richtig. 68. Bisschen schneller. 68. Super. Leute, in diesem Sinne <lacht> haut rein. Bis zum nächsten Mal.